0: Au casque, c'est l'heure du podcast. Bonjour à tous, nous allons parler robe, nous allons parler style, nous allons parler mariage, nous allons parler d'une multitude de jolies choses, d'étoffes, de soie. Nous sommes ravis d'accueillir la ravissante Chloé Carnino qui a créé depuis un an, je crois, maintenant, elle nous le, elle nous le précisera, la marque Trapèze Paris. Une très jolie marque féminine, ravissante, de robe trapèze comme son nom l'indique. Bonjour Chloé, merci de nous recevoir. Bonjour, merci à vous de me recevoir pour ce podcast. Je suis ravie d'être avec
1: vous aujourd'hui, très excitée aussi.
0: Alors Chloé, comment est venue la fabuleuse idée trapèze Trapèze est née euh, du confinement.
1: C'était en 2019, euh, j'étais à Paris. Je rentrais en campagne puisqu'on se confinait. Et j'avais envie de fraîcheur, envie de créer quelque chose qui m'appartienne, et aussi de laisser mon côté créatif s'exprimer. Donc euh, j'ai créé ma marque de vêtements pour femmes, aux inspirations sixties, née de mes passions pour les années 60, en 2019. Donc c'est un peu un bébé confinement, je
0: dirais. Comme quoi, ce confinement a eu du bon aussi Passer alternativement de l'univers du droit, des lois, puisque je rappelle que tu es juriste, à celui plus glamour des étoffes, de la soie, du milieu de la mode, n'est-ce pas épuisant
1: Je ne dirais pas épuisant, mais je dirais plutôt enrichissant et nourrissant, puisque un spécialiste en droit de la propriété intellectuelle défend les marques, le droit d'auteur en entreprise, et finalement c'est assez complémentaire. Puisque euh, quand on travaille pour des artistes ou des maisons de couture, etc., on a un lien très fort avec le créateur, la personne qui a un projet innovant. Donc finalement, les deux sont complémentaires, je dirais. Et épuisant, non. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation au cours de la journée. Mes journées sont rythmées. Mais ça permet de me défouler. En fait, Trapèze, c'est vraiment un bonheur, une joie pour moi. c'est pas un fardeau. Donc c'est un exutoire. Voilà, et je dirais que c'est très enrichissant, plutôt.
0: Certaines vont au yoga, et toi, tu dessines des robes. Voilà, c'est ça. Ça n'empêche pas d'aller au yoga, quand même, aussi. De... <rire> Qu'apporte la juriste à la directrice artistique et réciproquement La juriste qui travaille pour une direction
1: juridique apporte un soutien à tous les projets artistiques d'une maison de couture ou d'une entreprise spécialisée dans la mode, puisqu'elle assure la conformité des projets avec la loi, et donc, elle se doit d'avoir un conseil, une analyse juridique qui soit la plus euh, compréhensible possible pour les personnes le studio de création, pour euh, le service com, le service marketing. Voilà, elle apporte son soutien et son conseil juridique, son analyse euh, juridique euh, professionnelle. Et la directrice artistique, un peu de folie, de création, de... Tout à fait, exactement. Parfois, c'est vrai que les studios de création ont des idées très originales. Et euh, ces idées-là, il faut les protéger, forcément, dans une entreprise. Donc, euh, on va voir le juriste qui va euh, cadrer tout ça, écrire ça sous forme de contrat, de, voilà, avec, par exemple, un contrat de partenariat avec euh, un hôtel, un contrat de droit à l'image avec un mannequin pour des shootings. Le juriste euh, cadre, en fait, euh, tout ça. C'est ce qu'on apprend quand on fait du de droit. C'est très euh, cadré et très structuré, le raisonnement. Petite fille, tu dessinais la mode je dessinais la mode petite fille, oui, <rire> en secret, mais oui, oui, oui. Pourquoi en secret Comment dire, c'était un, un rêve, C'était des dessins, c'était aussi, je regardais énormément de magazines de mode, ça me plaisait beaucoup. Je voyais ces mannequins avec ces jolies robes, ces couleurs, avec les chaussures, les sacs à main,
0: voilà, ça m'a toujours, toujours plu, la mode. Tes influences sont les sixties et puis aussi les 70s, ce qui est singulier puisque tu n'étais pas née. Alors d'où viennent ces influences et cette inspiration
1: Je dirais les, les 60s, ça vient de mon attrait pour la musique et mon attirance pour les années 60. Donc euh, Françoise Hardy, ces musiques françaises qui très simples finalement à la guitare-voix, mais qui sont très profondes. Aussi à la mode des années 60 les couleurs, euh, la simplicité, l'élégance de ces femmes des années 60. Et les 70s, c'est marrant parce que ce serait plus du côté de ma maman. Euh, elle s'habille, alors elle n'a pas vécu dans les années 70, mais elle s'habillait tout le temps en rose. Sa tapisserie de chambre, justement, d'adolescente, avait des grandes fleurs euh, colorées, orange. Euh, donc ça, ça vient de, de
0: ça, j'ai toujours vu ça en fait. C'est vrai que c'est gay, c'est pop, ça met de bonne humeur <rire> Alors, tu nous as cité Françoise Hardy, mais euh, je pourrais citer Jane Fonda, Bardot, Jane Birkin. Selon toi, en matière de style, hein, qu'est-ce que ces femmes avaient de plus Elles avaient une simplicité et une beauté naturelle, je dirais, quelque chose
1: qui euh, c'était aussi peut-être quelque chose qui émanait de leur personnalité, une lumière et qui faisait qu'elles étaient attractives, attirantes. C'était des modèles, des icônes, alors que. C'était des jeunes femmes de l'époque, il y en avait tant d'autres des, des jeunes femmes à cette époque qui s'habillaient avec des mini-jupes, des cuissards, des... elles avaient quelque chose de magnétique. Et aussi c'était des femmes qui avaient des projets artistiques très honorables et sublimes en fait, tant dans leurs chansons que dans leurs films, dans leur métier d'actrice, de chanteuse,
0: d'interprète. Beaucoup de femmes ont fait la mode, on pourrait parler de Gabrielle Chanel, on pourrait parler d'Elsa Chaparelli... Et puis, il y a aussi, je crois, quelqu'un qui t'a beaucoup influencé, marie Kant. Oui, tout à fait. Elle a libéré les femmes
1: pour qu'elles puissent courir après leur bus. <rire> Donc, elle a raccourci les jupes, les tailleurs, les jupes crayons de l'époque pour arriver à des mini-jupes et pour libérer le corps de la femme. Donc c'est aussi synonyme d'émancipation dans ces années 60, émancipation des droits de la femme. Et c'était quelque chose qui était très cher pour moi. Et aussi retranscrire tout ça, toute cette, cette énergie et ce, cette cohésion des femmes dans ces années, avec des grands mouvements libérateurs, et finalement aussi dans leur, dans leur façon d'être et de s'habiller et de prouver aussi que les gens des femmes, c'est joli et c'est... C'est quelque chose qu'il faut montrer. Pourquoi une robe trapèze Alors l'idée c'était de créer une robe qui s'adapte à toutes les morphologies des femmes, qui ne colle pas au corps des femmes, qui soit vraiment euh, hybride aussi, qu'on puisse porter pour aller travailler et qu'on puisse reporter après le soir en sortant, en accessoirisant, en mettant des talons. Une robe donc très facile à enfiler et légère pour l'été avec des baskets, des tennis. Euh, et finalement c'est aussi ce que j'avais envie de porter.
0: Les robes trapèzes ne sont pas seulement élégantes, pétillantes. Elles sont aussi l'avantage et l'extrême qualité d'être éco-responsable fabriquées dans la région. Peux-tu nous préciser comment se fabrique une robe trapèze
1: L'idée de départ, c'était de fabriquer en France. C ça m'était très cher comme, comme initiative. Donc, il a fallu trouver une modéliste et une couturière française. Donc, les robes trapèzes sont fabriquées en France, à la main. Et tous les tissus que je sélectionne sont des tissus bio, certifiés Ecotex, les cotons, ou bien des rouleaux qui dorment, des, des stocks que je réutilise pour fabriquer mes robes. Donc quand j'ai une commande sur Instagram ou sur mon site internet, j'envoie un SMS à l'atelier, trapèze. La robe est fabriquée à l'instant T, donc je fonctionne en précommande. Et euh, ce qui fait que la robe est fabriquée instantanément, en 2-3 heures, et la commande après part euh, à travers la France ou l'Europe ou le monde, ça m'est déjà arrivé. Voilà. <rire>
0: Elles sont allées jusqu'où tes robes trapèzes Elles sont allées jusqu'à Los Angeles, à Beverly Hills. Oui, parce qu'on les voit de plus en plus, même je crois sur une Miss Météo. On voit les petites robes trapèzes partout et puis on les reconnaît euh, tout de suite. Ça te fait quoi quand tu vois ça
1: Ça me rend heureuse. <rire> je suis assez contente de voir des femmes porter mes robes. Ça, c'est très, 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 très chouette. Et cette Miss Météo, elle est fantastique. Elle adore tout ce que je fais. Elle prend le temps de toujours m'écrire. Donc euh, voilà, c'est une très bonne cliente, mais c'est devenu aussi euh, finalement une, une copine au fur et à mesure
0: euh, du temps. On dit souvent que cette fameuse robe trois trous est la plus simple. Et pourtant, c'est justement par cette simplicité qu'il faut influer le petit truc en plus pour qu'elle devienne vraiment iconique. Tu as vraiment réussi, Chloé, à travers la Pauline, la Camille, la Martine, hein, toutes ces prénoms, toutes ces copines. Hein, on a l'impression que ces robes ne sont que des copines. Il y a à chaque fois une création unique, irrésistible. Quel est le secret Je dirais
1: que le secret, il n'y en, en a pas vraiment. C'est que <rire> je le fais avec le cœur et surtout avec beaucoup de joie. Peut-être c'est ce qui émane aussi des robes, des couleurs, des motifs, etc. C'est une joie de dessiner, de trouver du tissu qui soit coloré qui puisse habiller une jeune femme, une femme, euh, qu'on la remarque aussi. Voilà, donc c'est le secret, c'est la joie et le fait de le faire avec le
0: cœur. Aujourd'hui, tu nous fais le bonheur d'une collection capsule spéciale mariage. Un rêve de plus
1: C'est un rêve de petite fille que de se marier. En tout cas, c'est le mien, ça l'est toujours. Je me marie en juin, donc c'est aussi peut-être pour ça <rire> que j'ai créé une capsule mariage trapèze. Et puis, j'ai vu énormément aussi de photos de robes de mari des années 60 que portaient euh, certaines actrices qui se sont mariées dans ces années. Ça m'a inspirée. C'était très court, mini. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer une petite capsule de robes trapèze un peu modernisée, rééditée, à porter avec des escarpins, avec un voile, sans voile, que ce soit facile, en fait, pour se marier euh, et être à l'aise quand on se marie.
0: Trois mots-clés pour définir cette collection capsule. Je dirais audacieuse amoureuse et élégante. Alors, l'élégance, c'est quoi, selon toi, Chloé euh, Je m'inspirerais d'une phrase de Coco Chanel qui,
1: qui dit que l'élégance, c'est euh, quand on est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais surtout, c'est finalement aussi la personnalité, la façon d'être, le flegme, le chien qu'on a. Euh, c'est le fait de porter un vêtement et de le mettre en valeur sans vouloir le faire, sans que ce soit volontaire et qu'on nous dise... Bah, vous, avez, vous êtes super bien habillée, mais on ne l'a pas fait exprès finalement. En fait, c'est tellement bien porté, et est, ça nous met tellement en lumière qu'on est élégante en fait.
0: Comment tu définirais la femme trapèze
1: Je dirais qu'elle est moderne, c'est une femme qui, qui entreprend, qui a des projets, qui travaille, qui est maman, euh, qui, qui aime s'habiller, qui aime sortir, qui aime aller euh, prendre un verre avec ses copines, qui aime dîner avec son amoureux ou avec son coup de cœur du moment. C'est une femme moderne, mais humble et élégante dans sa façon de s'habiller, et aussi joyeuse.
0: C'est vrai que la joie revient souvent quand on te connaît et puis quand on regarde ton travail. Arles et l'Arlésiane sont nos fils rouges, alors, et à moi. Quel est ton rapport à Arles, Chloé Arles,
1: c'est ma ville de scolarité. J'ai fait mon collège, mon lycée, mes premières années d'études de, de droit à la faculté de droit. Donc C'est aussi euh, la ville de mes meilleurs amis, des premières sorties, des premières férias. Des premiers concerts aux escales du Cargo, des rencontres de la photo, c'est la ville de mon adolescence, de toutes mes premières fois finalement. J'y suis très attachée, c'est ma ville de cœur. Si c'était une couleur c'était une couleur, j'irais le rouge. Pourquoi le rouge Parce que déjà, ça me pensait aux arènes d'Arles, <rire> aux barrières d'Arles. Et euh, aussi parce que le rouge signifie la, la puissance, donc la puissance romaine, la force... La force de se réinventer, le renouveau, qui est aussi quelque chose que Karl sait très bien faire. L'énergie, la passion, l'amour, bien sûr, euh, des Arlésiens pour euh, leur ville. Si c'était une étoffe Ce serait de la soie sauvage, comme euh, les beaux costumes d'Arlésiennes euh, comportent pour les très grandes occasions.
0: Si c'était une saveur Je dirais la pompe à l'huile. <rire>
1: Un parfum Alors, ce serait quelque chose de très fort, mais de soutenu, quelque chose de, euh, de puissant. Donc comme euh, l'ambre gris ou le bois de santal. Si je te dis arlésienne Alors, arlésienne, ça évoque euh, Dodé forcément pour moi, la nouvelle de Dodé. Euh, cette nouvelle raconte l'histoire de Jean qui tombe éperdument amoureux d'une arlésienne qu'il a vue aux arènes d'Arles. Il souhaite se marier avec cette arlésienne et son père s'oppose à cette union parce que, soi-disant, il aurait vu l'amant de cette arlésienne. Et donc, Jean se suicide. Et ce qui est assez dingue dans cette histoire, c'est que Dodé reprend l'histoire d'un des neveux de Frédéric Mistral qui s'est défenestré au domaine familial, donc au masse du juge, à la suite d'un chagrin d'amour. C'est quand même assez incroyable cette histoire. Et l'Arlésienne, c'est un peu celle qu'on imagine. C'est un fantasme, une femme magnifique, mais qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir. <rire> si je te dis élégance d'une Arlésienne euh, Le costume de l'Arlésienne, le port de tête aussi d'une Arlésienne. Et euh, la, la coiffure de l'arlésienne qui est euh, très belle et très sophistiquée. Tu n'as jamais eu
0: envie de t'habiller en arlésienne Petite, chose, je faisais partie d'un groupe folklorique et j'ai porté le costume de l'arlésienne. Ça devait très bien t'aller. Chloé, si tu étais un, un vêtement iconique Alors, si j'étais un vêtement iconique, je rêve de
1: porter un jour une robe métallique de Paco Rabanne. Pour moi, c'est le vêtement euh, magnifique. Pourquoi Parce que c'est une matière très innovante à l'époque. Aussi, ça reflète la lumière par les multifacettes de la robe métallique. Et puis, euh, c'est très osé, donc euh, ça, ça me plaît, euh, ça me plaît vraiment.
0: Merci, merci. Nous avons passé un très très bon moment ensemble. C'est déjà fini, c'est passé très très vite. Merci Laure. Avant de se séparer, Chloé, peux-tu nous dire blabla d'Arles? Blabla d'Arles. Blabla d'Arles. Blabla d'Arles. Blabla d'Arles. Bla bla. bla bla les Blabla une création de Laure Brunet Philippin et Isabelle Astigaraga. Jingle Aidine Bagheri à retrouver sur www.irriga.com. Les podcasts sont à écouter sur www.lordarl.com, Spotify et Soleil FM.